0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. S-a mai scris un bacalaureat și anul acesta, și iarăși am ajuns la concluzia că e ceva greșit în școala românească, că ea nu reușește să livreze un număr acceptabil de copii care să termine cu cunoștințe medii, adică cât de cât. Cum ar fi. De data asta, 40% dintre copiii care ar fi trebuit să meargă la bacalaureat nu au reușit să ia notă de trecere sau nu au mai ajuns la toate examenele sau s-au pierdut pe drum, așa. Asta din uh, generații combinate, adică nu e numai generația care a terminat anul acesta, sunt și altele, știți că au mai rămas din urmă, și din anii trecuți și au venit cu toții la bacalaureat. Din generația căreia i-a venit rândul în acest an, adică cei care chiar au terminat a 12-a, o treime dintre copiii care au început școala acum 12 ani nu au mai luat acest examen, fie că nu au ajuns fizic la el, fie că nu l-au luat. Dacă te uiți pe norme așa și pe ce aș mă aștepta noi ca societate, băi, nene, e o catastrofă, nu? Adică tu te aștepți ca societate, ca un număr acceptabil de copii, știu eu, 3 sferturi, 80%, 90%, să-ți examenul ăsta, care a fost și ușor, adică ușor, ușor, zice fostul ministru Funeriu. Daniel Funeriu a vorbit de dimineața la deșteptarea cu Vlad, George și Luca și a spus că nene, e o catastrofă,
1: da? Și a zis cum felul următor. Până la nota 6 era ridicol de ușor. <gătări> deci, în acest context al unor subiecte ușoare, nemai de ușoare, aș spune eu, e incredibil că un număr atât de mare de elevi nu a reușit să ia nota 6. <gătări> al doilea lucru care trebuie remarcat e numărul ridicol de mic al materiilor la care se dă bacalaureat. Mi se pare ridicol să predai 10 materii la școală, iar bacalaureatul să se dea din limba română și alte două materii.
0: Daniel Funeriu, de dimineață la deșteptarea. Știți cum e treaba oameni buni? Acesta, dincolo de orice am spune astăzi, Este cel mai important subiect al zilei pentru că el pregătește generațiile viitoare care vin să răspundă unor cerințe ale societății. Pe ei îi pregătim ca să muncească în România și să ducă mai departe, să vină cu tot felul de idei noi, creatoare, să aibă capacitatea să muncească cot la cot cu noi, să ne înlocuiască la un moment dat și să preia niște frâie. Dacă facem o nație needucată, ei bine, asta o vom simți cu toții în nivelul nostru de trai, în bunăstare și în tot ceea ce ni se întâmplă. De la mâncat semințe pe stradă până la face rachete în țara asta, da? De asta e important. Și stau să mă uit că de când a băgat domnul funeriu bacul serios, adică ăla la care nu mai poți copia prin 2010 sau 2011, rezultatele sunt în aceeași notă. Acest 62% e o constantă, pentru că în general ne învârtim pe la 62, 66, 69%. Hai, un 71, anul ăsta a fost mai prost ca în an, ca în ultimii șase ani, adică e dezastru, hai să zicem, domnule, a fi fost și pandemie, n-au mai învățat ăștia nimic. Bun, da, rezultatele în general sunt slabe, dar hai să, vă, hai să restabilim lucrurile poate de altfel, să spunem, eu am stat și m-am uitat și am zis, bă, dar nu mă mai sperie atât de tare astăzi, de ce nu mă mai speri atât de tare astăzi? Dacă nici măcar nu e vina a elevilor și nici măcar a școlii, ci a deciziilor pe care le luăm ca societate, dacă trăim într-o paradigmă complet greșită, dacă pur și simplu acele note nu mai sunt importante, iar elevii nu mai au note proaste doar pentru că nu știu carte, ci și pentru că nu sunt deloc interesați de ce învață la școală. Ei trăiesc într-o lume cu totul nouă, care a venit mult prea repede peste noi și peste ei, la, și la care noi ca societate, ca părinților, nu știm să răspundem, da? Îl știți pe vloggerul Shelly, e cel mai cunoscut licean din acest an. A luat note bune, la bac a terminat cu 9,60. El spune că școala din România l-a pregătit mai curând pentru anul... 1990. Am luat un fragment din vlogul lui de seară care a făcut turul internetului, da. Să l auzim.
2: Eu am spus în repetate rânduri că școala din România te pregătește pentru trecut, nu pentru viitor. Uitați-vă un pic cât de repede se schimbă lumea din jurul vostru. Ai ieșit pe poarta liceului în 2020, perfect pregătit pentru anul 1990. Gândiți-vă la câte meserii noi au apărut în ultimii 20-30 de ani, de la programatori, IT-i, și așa mai departe. Gândiți-vă câte meserii au devenit inutile între timp și gândiți-vă cât de puține lucruri cu o adevărată aplicabilitate în viața reală, în viața de zi cu zi, învățați de fapt în liceu. Toată lumea se concentrează pe 3-4 materii. Materiile de bac, istorie, geografie română, matematică biologie și așa mai departe, iar restul materiilor sunt o grumă, sunt ignorate complet. Și bă, dacă școala din România ar funcționa, eu chiar n-aș comenta despre lucrurile astea. Dar cred că suntem cu toții conștienți de faptul că școala din România nu funcționează.
0: S-au întâlnit aici două lumi foarte complicate. Școala noastră, care este aproape osificată, da, și nu vrea să facă nici în stânga, nici în dreapta, nici un pas, e frică de oricare obiect nou fie el că ține de calculator sau de educație sexuală, și o generație care nu mai are frontiere, oameni buni. Înțelegeți? Ăștia care au acum 18 ani, ei cu capul în America, în Franța, în... peste tot în lume. Telefoanele alea au rupt toate barierele, ei nu mai știu ce înseamnă granițile, imaginației, nici ale minții nu pot cuprinde că noi îi băgăm acolo în sertărașul ăla în care la limba română trebuie să știe niște lucruri. Sigur că e bine să știi limba română și să faci lucrurile bine în limba ta, doar că pe ei nu îi mai interesează, pentru ei sunt și alte lucruri spectaculoase, au creierile și reperele setate digital, până și definiția succesului complet diferită la ei, da nota. Păi nota nu mai era o chestiune de succes de pe vremea mea, că a părut să tot felul de personaje de alea astea, ale tranziției la televizor și să definea succesul altfel pentru ei succesul se măsoară în like-uri, în imagini stridente, puternice, în combinații de mașini, știu eu, cu lucruri bune, cu plecări peste granițe, cu un trai mai bun și așa mai departe. Lumea lor ala, arată complet diferit. Și de asta nu mă mai miră că au rezultate de la bac pentru că, că au rezultate proaste la bac, pentru că școala vine și le dă alte repere care ei nu au treabă sau nu reușesc să le cupleze. De asta, de asta e doar părerea mea, da? Atenție, eu pot să și greșesc, adică nu mă cred niciodată cel mai deștept om din lume și poate voi astăzi veniți să mă contraziceți la 037 Vă întreb așa, sunt importante aceste note, ținând cont că ele exprimă cunoștințe despre care elevii cred că nu au nevoie? Da, l-ați auzit pe șelii. Deci încă o dată întrebarea, sunt importante aceste note, ținând cont că ele exprimă cunoștințe despre care elevii cred că... Nu au nevoie. Este într-adevăr o catastrofă, cum spune fostul ministru Funeriu, că o mare parte dintre elevi nu termină școala cu o notă strălucită. Corespund acești oameni tineri, cerințelor de pe piața muncii? Da? Cât de pregătiți ajung acești copii în companiile în care lucrați voi? Asta m-ar interesa, adică să veniți să-mi spuneți, uitați, eu m-am întâlnit și să știți că sunt strălucitori sau sunt otova, da? Iar dacă școala s-ar adapta anului 2020, stimați cetățeni care ascultați România în direct, cum ar trebui să o adaptăm? Adică ce ar trebui noi să facem acolo în școala asta, încât și colegii lui Ișeli să fie interesați de ea? Să dăm drumul la dezbatere, așadar, vă amintesc că ne puteți vedea și pe Facebook, în cazul în care vă despărțiți de radio, rămânem mereu în legătură, 0372069599. Paul vorbește primul la emisiunea noastră. Salut, Paul!
3: Salut, bună ziua, salut tuturor ascultătorilor. Lucrez în turism, sunt manager de hotel de foarte, foarte mulți ani, la diverse hoteluri din România. Am lucrat și în străinătate, dar în ultima vreme de 15 ani în România. În decursul activității, am primit în practică foarte, foarte mulți studenți și elevi, foarte mulți total, total nepregătiți din punct de vedere profesional. Adică te aștepta ca un student în anul 2-3 la facultate să aibă niște cunoștințe de bază despre activitatea în turism. Nu au.
0: Chiar Când dacă ei este... studiază da. turismul sau ceva economie, de că de, turism, de asta au venit la tine, de da.
3: turism, mă refer la facultatea de turism și alimentație uh-huh. publică. Servicii de turism și alimentație publică. Nu învață absolut nimic practic. Fata mea este profesoară de turism și alimentație publică la un colegiu în București. Am să vă dau un exemplu, este absolut ridicol. S-a pregătit pentru examenul de titularizare da? după manuale din anii 89. V-aș întreba, știți care e principala modalitate de rezervare într-un hotel, așa cum sunt învățați elevii noștri?
0: Nu, n-am, nu n-am, n-am idee. Spun telexul. Ce? telexul, așa scrie manual că prin Telex A- se face... Așa
3: învață copiii de liceu, la liceele de specialitate că principală modalitate de rezervare exceptând cea telefonică, bineînțeles este telexul da?
0: Duu, Paul, ce ai așteptat de la ei? Adică, uite, să zicem că acum te aud niște oameni care au posibilitatea să rezolve lucrurile astea cu ce tip de cunoștințe ar trebui să vină la tine?
3: În primul rând, în momentul când te pregătești pentru turist, pentru hoteluri, pentru pensiuni, pentru trebuie să ai cunoștințe de sisteme informatice de gestiune hotelieră, de primire, de înregistrarea turiștilor. Ei învață că înregistrarea turiștilor se face registru de intrări sosit care era pe vremea lui Ceaușescu, era un registru, un ceațea puriași, da? Da, da? Nu da, da, se mai da, da, face de da. 20 de ani așa Correct. ceva, dar așa învață la școală, deci... Astea sunt manualele, după care se predau. Mai mult decât atât, dacă tu, ca profesor, te pregătești după manualele actualizate de la facultate, acelea sunt mai noi și câte cât mai bine puse la punct, nu iei examenul de titularizare. Pentru că trebuie să dai răspunsurile după manualele din 89.
0: Ascultă-mă acum și răspundem. Uite, răspundem la această întrebare. Dacă tu cântărești acum cu ceea ce ai văzut cu ochii tăi, da? O să-mi spui dacă e important că mulți copii nu-și mai iau bacul în condițiile în care... Uite, ei au dreptate. Mă, nici măcar nu ne pregătiți pentru ce are Paul nevoie la el la firmă. Deci pe mine m-ați spus să învăț tot felul de lucruri la bacalaureat, dar Paul are nevoie să știu foarte bine cu calculatorul. Mai e o dramă în condițiile astea că ei uh, au luat notele astea la examenul de bacalaureat?
3: Eu nu sunt de acord că ar fi o dramă. Mie îi se pare că sunt prea mulți care au la bacalaureatul. Exagerat de mult. Okay. Nu vorbesc foarte okay. serios, adică 60% yeah. să iei bacalaureatul în condițiile în care mulți dintre ei nu știu să scrie. Deci drama este că sunt trecuți din motive, mă rog, că cunosc, sunt trecuți clasa că nu dă bine la profesori. E rău pentru profesori să aibă ele corigen și repeteni. Dar ei, mulți dintre ei nu nu ar trebui să ajungă în situația de a da bacul. Incredibil, Acum să fim foarte stim. serioși, ați dat bacul, a dat. Da. Ă, țineți minte că ne-am pregătit, am învățat, chiar și în, chiar și cu programul asta, care e total da. neadecvată. Și, dar tot capeți abilități de comunicare, abilități de de a face o sinteză, de a extrage niște idei, că altfel nu poți Corect. să iei nota, adică Poi, niște nu poți să iei să fim foarte cinstit, nu poți să iei 10 să fii prost.
0: Mulțumesc tare mult, Paul, pentru, pentru mesajul tău. Da, așa este, asta e realitatea. Deci ei se pregătesc acolo în pătrățelele lor, nici, nici pe alea nu reușesc să le stăpânească foarte bine după care vin la muncă la Paul și evident că Paul trebuie să-i mai școlească încă o dată pe banii lui, pentru că îi vine elevul sau studentul și spune mă, scuzați, eu nu știu să operez programul ăsta ați văzut că la bar sunt niște programe acum? Da, s-au băgat la restaurante, te duci acolo, scrii pe calculator, îți iese nota de pe calculator, completezi niște căsuți, Pii, și ăla necesită măcar două zile ca să-l înveți, nu? Sunt niște oameni acolo care lucrează noi nu facem asta pentru ei, le-am scos orele de informatică și le-am băgat ore de matematică și pe aia zicem, bă, dar stai-mă că nu iau bacalaureat, uite-te la ei sunt mi Codrin, bine ai venit la România în direct.
1: Uh, bună ziua! În primul rând sunt perfect de acord cu Paul legat de oamenii nu neapărat că au luat bacul, ci de cei care au ajuns să dea bacul. Mulți n-ar trebui nici plasa opta să o treată dacă ar fi pe bune, să zicem așa, și n-ar fi în joc, rușinea profesorilor. Pentru că n-ai voie, când tu nu poți să legi două cuvinte, când nu poți să scrii corect dramaticat, să pui o virgulă, să pui un punct, să ajungi să dai bacul. Pare... Acum
0: știi cum e, eu cred că ăștia 60% care au trecut, totuși stăpânesc cât de cât cunoștințele alea, pentru că au picat enorm de mulți, adică nu vreau să mă gândesc că și din ăștia 60 sunt vraiște, adică...
1: Păi uh, totuși 60% au trecut, dar aproape 50% din tine în României sunt analfabet funcțional, chestia asta se cam bate cap în cap.
0: Păi ori fi aia, chiar 40, să... 40% care au rămas acolo, da, și nu ori da, fi Da, au
1: aplicat sunt analfabet funcțional, mă îndoiesc, cred că mai sunt și dintre ceilalți. procentul pe care l-a zis la început că o treime din ei nu au ajuns, cred că e mai mare pentru că o treime din cei care s-au înscris la BAC, da. Sunt destul de mulți care nu au intrat în BAC
0: măcar. În mod evident și mai sunt deci, unii care s-au pierdut pe drum, adică m- m- sunt mai multe tipuri de date, ca să înțelegem. S-a făcut un calcul cu cei care au plecat acum 12 ani la școală și câți au mai ajuns să-l dea și mai există un calcul și dintre cei care s-au înscris, înscris la examen și aici știi că sunt adunătură cum ar veni. Sunt și de anul ăsta și din anii trecuți. Acest în ultim calcul... Te rog.
1: În al doilea rând, dat fiind că anul ăsta s-au luat cel mai multe note de 10 din ultimii 10 ani, parte din ce am citit, corelat da. pro, uh, cu faptul că s-au luat uh, e cel mai mic procent de promovabilitate din ultimii 6 ani, asta ne arată că subiectele au fost mai accesibile, dar tinerii au fost mai prost predătiți. Și asta e destul de îndrijorătură, adică în anul acesta s-au mai multe note de 10 pică cei mai mulți. Da,
0: au fost foarte ușoare. Spunea și Daniel Funeriu, s-au uitat pe subiecte și ai zis, domne, 6 se lua. Foarte ușor.
1: Bun, și ideea ar fi că liceul, școala, facultatea nu te pregătești pentru viața asta, și o să zici imediat de ce. Asta nu e o scuză ca să nu iei un examen după 12 ani de studiu, după 4 ani de studiu, depinde cum se calculează. E un examen relativ ușor, nu e un examen în care după ce îl promovezi ajungi în la NASA. Nu e un examen ca oricare alt deci asta nu e o scuză pentru faptul că tiner nu iau, Dar într-adevăr școala nu te învață Aș zice nimic pentru viață Și o zic din perspectiva mea Nu o zic din ce văd Adică am 29 de ani Lucrez de 9 ani să zic Și efectiv diploma de facultate Zic eu nu m-aș stat nicăieri Am avut puncte de conducere unde nici măcar nu mi s-a cerut diploma Să o vadă cineva Contează experiența Contează bezi, ce înveți Ce vrei să faci dar în rest, eu, țin pe mine facultatea, școala, nu știu, 25% dacă m-a ajutat, comparativ cu tot ce știu să fac acum cu tot ce am învățat.
0: Foarte interesantă concluzia ta. Îți mulțumesc, Codrin. Știți ce m-am gândit unde e o legătură pe care noi nu reușim să facem în mintea elevilor de astăzi? Faptul că școala serioasă, urmată de muncă destoinică și uneori covârșitoare, te poate duce către un succes personal care, atenție, să nu însemne lucruri flamboyante, cum ar fi, adică nu mașini spectaculoase, nu case peste tot în lume, zburat cu avionul în diverse locuri, adică viața asta strălucitoare, ci acel succes care definește clasele mijlocii din întreaga lume și care înseamnă o meserie stabilă pe care o faci bine și cu un câștig mediu bun care să-ți permită mai departe știu eu, un trai bun pentru tine și copiii tăi, școală pentru ei, vacanțe, poate o casă un pic de bunăstare personală. Noi tipul ăsta de succes nu-l cultivăm deloc în școala din România și poate nici în societatea românească și nu reușim să le explicăm copiilor ca a munci într-o companie, iată de exemplu cum e aici, ca să nu iau alt exemplu, dacă a munci într-o companie cum e Europa FM și avea un loc de muncă aici, în această companie, este un lucru bun în societate chiar dacă nu ești cum să zic, poate nu ești cine ai visat la 14 ani adică o să fii un fel de de vedetă, da? Nu avem acest succes al normalității asta ne lipsește și poate dacă am explicat mai mult succesul normalității și rezultatele astea la bacalaureat ar fi ceva mai bune. Alexandra te poftez să vorbești la România în direct, salut!
2: Bună, sunt Alexandra eu am dat bacul cu 18 ani și vreau să zic că, din păcate, mie mi se pare discursul lui Shelley. În primul rând, mi se pare puțin perimat.
0: Al lui Pentru Shelley că... e perimat.
2: Da! Okay. Bun. Și să-ți spun și de ce, din punctul meu de vedere. Și pe vremea mea, să spunem așa, era același discurs. Materie multă, copiii okay. nu au timp să învețe și tot așa. Din păcate, și astăzi e aceeași problemă. Adică, în ultimii 18 ani, din punctul ăsta de vedere, nu s-a schimbat nimic.
0: Da, și asta dacă a constatat și el. Astăzi...
2: Exact, e aceeași problemă. El a ridicat o problemă care, mă rog, eu zic de 18 mai ani că eram în temă la momentul respectiv. Uh-huh. Deci Ești nu acum... știu dacă se va putea schimba ceva. Acum
0: îl criticăm pe șeli sau. Nu, 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 nu. Ah, nu.
2: Okay. A, nu, <laughs> niciun caz.
0: Nu, că dacă spui că discursul lui e perimat, lumea înțelege că îl criticăm a, nu, pe el.
2: Nu, a, nu, nu, nu. criticăm acum, sistemul.
0: A, ideea <laughs> e că, că și tu și el ați detectat la 18 ani distanță fix aceeași problemă. Și una exact. cu care ne bate în capul, dar vezi că în orice moment încercăm să schimbăm acest sistem, te lovești de refuzuri. Nu știu câți ani au copiii tăi sau dacă ai copiii pa,
2: acolo. E clasa intră clasa 4-a, copilul meu. Acum și sper că în următorii 6 ani să putem schimba ceva, începând cu mine, în calitate de părinte.
0: Uite, fă o încercare. De exemplu, la clasa copilului meu, s-a scos... S-a scos obiectul de informatică, înțelegi? Și s-a pus matematică în loc. Pentru că majoritatea și-a dorit matematică. O decizie cu care n-am putut fi de acord, dar în același timp nici n-am putut să o coles, pentru că așa a fost
2: impusă. Pentru că majoritatea decide, dar nu da. decide, ci primește impunerea. Așa cum vine impunerea pe impozit în fiecare an, așa se întâmplă și la școală, din păcate. Tu Totul cum? este impus și nu suntem, nu știu cum să... Trebuie discutat foarte bine cu părinții și cu copiii mai mari, precum și el. Uite, clasa 11-a, 12-a, copii care deja gândesc, au o altă vedere, sunt mult mai în temă, ar trebui făcute din punctul meu de vedere mai multe opționale, mai multe vocaționale da. Făcut un pic altceva, pentru că, într-adevăr, în sistemul de acum, școala nu te învață și nu te pregătește pentru viața așa cum ar trebui.
0: Știi ce spunea și Eli de dimineața la deșteptarea? Spunea în felul următor. Zice, domnule, noi n-am făcut educație financiară. N-am făcut un lucru minim care să ne arate cum să ne cheltuim, păstrăm banii, cum să-i gestionăm. Exact.
2: Cum să putem investi ca să facem mai mult? Și într-adevăr, asta... e un pic prea mult, pentru că în liceu, din punctul meu de vedere, trebuie să faci bazele. Okay. vrei să înveți despre investiții, despre afaceri te duci mai departe la o facultate de specialitate dar trebuie să ai bazele, iar bazele astea trebuie să le ai până în 18 ani
0: adică, să, zicem, hai să trebuie
2: îmbunătățit
0: să continuăm pe acest model adică educație financiară Uite, educație
2: financiară, educație civică.
0: Ce este o bancă? În adevăratul sens al a, cuvântului. Educație civică, da?
2: A, deja o dăm în diverse. Păi, da, uite, da. ziceam de copilul meu, da? Copilul meu acum a trecut clasa 4 și acum în clasa 3 au avut prima olimpiadă la educație civică. Aceea... mulțumită lui Dumnezeu, noi avem o învățătoare foarte bună care se implică în tot ceea ce face. Pe aceeași lângă programă, întrebare pe lângă... Ca...
0: Am aceeași întrebare ca pentru toată lumea. E o dramă că rezultatele astea sunt atât de proaste? În condițiile astea pe care le descrii?
2: Din punctul meu de vedere e o dramă că sunt atât de diferențiate. Cele mai multe note de 10 și cei mai mulți picați. Adică mm. nu mai avem niciun fel de medie. Copiii pleacă ori fără un bagaj minim de cunoștințe din liceu, ori cu un bagaj extraordinar de mare.
0: Așa cum am mai spus în această emisiune, pregătim două tipuri de export. Unul al creierelor...
2: Al forței de muncă de jos și unul creiere. Da. Dar suntem buni doar pentru așa ceva?
0: Ce întrebare. Evident că nu. Și aici e marea problema societății românești. (laughs) Pentru că noi știm
2: că putem mai mult. Noi suntem foarte buni în ceea ce facem. Pentru că cei de nota 10, avem atâtea exemple, super ok, au plecat toți afară, super companii, posturi foarte bune pe la Google. Suntem foarte buni în ceea ce facem și suntem mai mulți care suntem buni în ceea ce facem. Și dacă părinții poate nu pot să ne ajute sau nu pot eu să-mi ajut copilul, nu-mi dau seama acum ce poate el să facă în următorii șase ani. Că după ce termină liceul trebuie să se ducă la o facultate unde să se ducă să facă ceva ce îi place, dar în aceeași măsură la ceea ce e bun. Astea da. trebuie descoperite din clasa 5-a încolo.
0: Ce bine ar fi! Nu o să se întâmple asta. Alexandra, îți mulțumesc, <laughs> da. da. Eu nu vreau să fiu pesimistul de serviciu, dar să știi că așa o să se întâmple. O să băgați la matematică și la română până într-o 8 și o să faceți și meditații, că pentru că trebuie să prindeți un liceu bun. Nicolae a venit la România în direct. Astăzi vorbim despre rezultatele bacalaureatului, cele mai proaste din ultimii șase ani. Nicolae, îngrijorat?
4: Bună ziua, Cătălin!
0: Salut! Ești îngrijorat?
4: Nu, nu sunt îngrijorat, în primul rând pentru că sunt direct implicat în sistem de peste 35 de ani și vreau să vă spun că un procent de 63% este un proces aproape realist. Ca și un predecesor antevorbitor, aș spune că au luat mulți bacaloreaturi. În primul rând pentru că... În primul rând, pentru că există o lipsă totală de motivație pentru elevii noștri. Ne pare bine că mai sunt idealiști care crepte elevul din secolul 21-lea, se ghidează în continuare după bla bla de genul, cine are carte, are parte. Da, sunt cei din vârf, dar restul se ghidează după modele între ghilimele, negative. Aș da ca exemplu, chiar dacă îți pe mulți, acel care ca la 60 azi dimineață, Shelley, da. Pentru mulți dintre acest... Da, da, pentru că Nu școala l-a făcut să aibă Milioanele pe care le are Ci O educație antreprenorială Care se face în clasa 10 Cum să nu se facă educație financiară Se face în clasa 10 educație antreprenorială Și păi, deci, afirmația că... El zice Domnul că nu s este ciudată.
0: Fac o scopii, educația asta? Eu nu mă pricep. N-am ajuns încă la liceu, de-abia da. anul ăsta. Stați da. că vă verific. În clasa
4: 10 se da. face educația întreprenorială.
0: Ok, ok, bun. Dar nu, nu, nu-mi dau seama, nu cred că a zis o minciună că era ușor demontabilă. Cred că e ceva ce... Nu
4: știu, nu știu de ce a făcut o astfel de afirmație. Dar mm-hmm. repet, cei care nu și-au luat baccalaureatul au un alt model în viață. Modul prin care se poate câștiga ușor banul, dar fără să pui osul la treabă. Asta poate zic... un bombardier, poate un cocălar, poate un politician, da. Este un model, dar este un model negativ. Pe asta mea. ziceam
0: mai, de par, mai devreme că normalitatea și traiul clasei mijlocii nu mai sunt modele de succes. Nimeni nu vrea să fie exact. ca dumneavoastră director de liceu. Adică ce ambiție o mai fi și asta? Sunteți... Exact, da. Păi exact. sunteți popular pe TikTok, faceți ceva, o chestie de genul ăsta sau pe Instagram? Nu, nu nimic.
4: Fapt doar, doar că elevii mei, apropo, nu vreau să mă laud, dar vreau să spun că nici un elev de-al meu, și am fost profesor la clasele a 12 anul acesta, nu a las un nota 5
0: bravo dar spuneți-mi este atunci un,
4: este o, un efort pe care îl fac acolo și mare bucurie este atunci când un elev îmi mulțumește pentru ceea ce a reușit să facă în viață și acum după bacolat dar și peste seamă zile când reînnoiaste ce schimbăm competențe Nicolae ce schimbăm ca stat în viață totuși ce schimbăm Nicolae că totuși ce schimbăm schimbăm politicienii ha, de acolo da. se-npute treaba ok bom. da Bun, bun, Sistemul bun. este atât de anchilozat, cum a spus și dumneavoastră, atât de osificat, încât nu se poate schimba decât de sus în jos. De jos în sus, noi încercăm să facem, dar cu o floare, două, trei, zece, nu se face oară.
0: Uite la ce concluzie era și ne-am întors la concluzia asta. Ați mulțumesc, Nicolae, o să plec cu concluzia asta amară ca de fiecare dată. Apropo de mulțumiri și de profesori care își fac treaba pe contul meu de Facebook, da, nu pe pagina, pe cel care se numește doar Cătălin Striblea, am distribuit o postare a doamnei profesoare Lidia Mirzac, sau Mărzac, cred că se numește, de la Câmpul Ung Moldovenesc care publică mesajele de la copii ei după bacalaureat. Acolo e o situație de felul următor, un liceu tehnologic la care au intrat copiii cu note mici, dar vreme de 4 ani doamna profesoară a lucrat cu ei, iar până și ei sunt uimiți că au luat bacul și încă cu note mari. Și dacă o să intrați acolo pe contul meu și o să vă uitați, sau pe contul doamnei Lidia Mirzac, așa trebuie să scrieți pe Facebook, o să vedeți vreo 30 de mesaje de iubire. Cu mie nu mi s-a întâmplat să văd vreodată între profesori și elevi. Lidia Mirzac, da, A, mi s-a pus un nod în gât la foarte multe dintre ele pentru că n-am auzit de mult... A un elev să-i spună unui profesor, vă iubesc, doamna profesoră. Cristina, bine ai venit la noi. Salut, România în direct.
5: Bine v-am găsit. Eu vă sun ca mamă de elevă de clasa 12 la anul. M-au Da, te ascult chiar. Și aveam o discuție cu ea când ați avut emisiunea Avocatul Diavolului despre meditațiile dacă sunt necesare sau nu. Așa. Și mi-a zis, mama mie, bacalaureatul, nota mare la bacalaureat îmi trebuie doar ca să intru la o facultate bună. Uh, în rest, nu folosește material la nimic. Pentru că, de exemplu, unde vrea ea să dea, așa nume, la medicină, uh, trebuie să facem meditații, în particular la chimie și, biolo- și biologie, pentru că se cer cu totul și cu totul alte chestii față de ce li se predă în liceu. Și era foarte dezamăgită că în liceu totul este paralel cu ce urmează, adică nu se continuă. Grilele de la facultatea de medicină sunt cu totul altceva față de ce li se predă lor timp de patru ani. La profilul. La care chimia și biologia este materie principală. Sunt materii principale.
0: Și ce ați hotărât?
5: și am hotărât să facem meditații în continuare. Bravo, dar ce putem da. să facem?
0: Păi da, nu, aveți multe opțiuni, sigur că da. Și atunci, A. cum te uiți tu la rezultatele astea? Știm că, uite, mă rog, copilul tău face pregătire, sigur va lua bacul cu, și cu note foarte mari, dar pe ansamblu, cum vădzi tu toată povestea asta? Adică, e vreun semn de îngrijorare aici sau poate, uite, suntem pe cont propriu, cum am nu, spus eu? Eu
5: cred că procentul arată Câți copii sunt interesați să meargă mai departe, că în țară, că în afara țării, și câți vor rămâne aici să facă mai nimic. Să rămână, știu și eu, la mama și la tata acasă. Da. Nici problemă, A, nici pentru mai că pânz. pe ei, așa, îi, asta îi interesează. Vă spun, pe cei care se luptă să ia note mari, se luptă să ia note mari ca să intre la niște facultăți bune. Că în România, că afară, nu mai contează.
0: Cristina, spunem Dar... după 11 ani de școală ai fiicei tale, ce ai schimba în școala din România, astfel încât să fii tu cu sufletul în păcat, că acest copil al tău iese un adult pe picioarele lui?
5: În primul rând, aș schimba oamenii, profesorii. Huh. Sunt profesorii în vârstă, profesori cantonați oarecum într-un, nu știu, în niște uh, rigorii depășite. Profesorii de 60 și de ani care nu se vor mai adapta și poate nu vor. Nu vor să se, să se schimbe, le e greu să se schimbe. Au avut profesori care au refuzat să intre online acum în această perioadă pentru că nu se descurcau. Ce și asta da. arată...
0: Că și profesorii trebuie reprofesionalizați la un moment dat, exact. că despre asta, exact. despre asta e vorba. Mi se pare, din da. ce-mi descriți, mulțumesc tare mult, spor la treabă și succes copilului tău anul viitor, vă așteaptă un an greu. Mi se pare că e așa o prăpastie între ce vorbesc șelii, ce vorbesc părinții copiilor precum șelii și ce se întâmplă în școală, încât... Uh, mi se pare că e imposibil de, de reparat. Cum îi aducem pe oamenii ăștia toți la un loc? Adelina, salut, ești Bună la România în direct. România Bună te ascultă ziua. în momentul ăsta îngrijorată?
6: Um, oare și cum îngrijorată? Pentru că, momentan, copilul meu este mic, dar nu trag nădejde că se vor schimba foarte multe uh, în câțiva ani. Așa. Uh, eu sunt tânăr medic și... Uh, m zis? Da, te ascult. Sunt tânăr medic și mămica unui copil de 2 ani și vreau să vă zic că rezonez foarte tare cu uh, faptul că copiii e posibil să nu mai fie uh, atrași de școală și să învețe uh, ceea ce li se predă pentru că ei acum au alte informații, trăiesc într-un alt mediu și cumva nu mai rezonează, nu mai rezonează cu metodologia uh, profesorilor. Uh, și am să vă zic așa... Uh, în primul rând e vorba de sistemul ăsta, recompensă, pedeapsă și multă critică care e în floare la noi în țară. Asta practic omoară curiozitatea copilului. El constrânge să învețe și atât, dar nu îl uh, impulsionează cumva. Și atunci uh, e greu să uh, înveți în mod constant, fiind doar constrâns cumva. Corect e mai bine să fii impulsionat și motivat. Deci motivația intrinse că copilului practic este omorâtă de acest sistem recompensă pediapsă care este prezent de la creșă până departe, până la liceu și așa mai încolo. În plus, noțiunile care le sunt predate ar trebui predat cumva esențialul, după părerea mea, și esențialul acesta să fie predat într-o manieră în care să incite copilul să fie prezent acolo Nu să li se dicteze un text pe care să-l memoreze, să iau o notă mare a doua zi la la școală. Să facă și practică pe lângă conceptul respectiv, dacă s-ar putea și pe termen lung să rămână cu ceva. Nu mai zic de cursurile de dezvoltare personală care mi se par foarte utile dacă... Ar putea fi incluse în programă, nu mai zic de atenția pe care ar putea o da profesorii fiecărui copil în parte să vadă ce abilități are și încotrose, se îndreaptă, ca să știe să o lase mai moale poate la anumite materii că Știi, nu îl interesează, nu în clasa
0: 8 am mers pe la niște târguri de învățământ și începând din clasa 8 sunt niște firme private care, pe baza unor teste pe care le dau copiilor, niște teste cognitive să le zicem, da. le pot indica într-o anumită măsură lucrurile importante și esențiale pentru ei și ce ar putea urma în viitor. Bine, da, e minunat. Mă gândesc că dacă în școală, dacă statul ar face astfel de teste cu copiii noștri, poate reuși mai ușor să i îndrepte către anumite discipline. Sau ar știu măcar să le zică profesorilor, uite grupul cu care ai putea lucra și ți-ar fi foarte, foarte bine. Cumva da. se că bine telefoanele noastre, pentru că vreau să te întreb, uh, uite, spunei Cristinei de mai devreme, cum ai intrat tu la medicină și ce trebuie să facă fata ei ca să aibă succes în actualul sistem de învățământ?
6: O, Doamne, eu am urmat aceeași școală pe care o știm cu toții și pe care o dezbatem acum. Am învățat, cum a spus și doamna de dinainte, niște întrebări și răspunsuri aproape pe de rost, pentru că nu prea se pupau cu ce am învățat realmente și am intrat la medicină. Și um, ulterior am făcut un, o facultate de medicină în care s-a predat în aceeași manieră ca la liceu, au mai fost câțiva profesori care, ne-au, uh, care s-au ridicat așa la înălțimea așteptărilor noastre de acum, dar uh, în rest, cam în aceeași manieră ca la liceu. Iar apoi, uh, în timpul rezidențiatului, primul an de rezidențiat, m-am dat cu capul de pereți că îmi lipseau atât de multe noțiuni esențiale pe care a trebuit să mă ocup să le învăț de la zero, din toate domeniile, încât am fost complet deprimată.
0: Da, și asta e școala românească, o școală foarte grea. Mulțumesc tare mult pentru telefonul tău, să-ți meargă din plin și sper ca în momentul în care copilul tău ajunge la anii școlii, să găsească măcar o parte dintre aceste lucruri, căci să știți că nu o să reușim să le facem pe toate deodată. Andrei, ești la România în direct. Salut!
7: Salut! Cred că o să concluzionez, dacă nu, asta este concluzia mea. Te rog. Am terminat școala acum 12 ani, Exact ca și toți ceilalți care au fost în direct, școala nu m-a învățat foarte multe lucruri. Adică, da. mă rog, ce m-a învățat școala, mi-a arătat sistemul românesc. Hm? În toate domeniile lui. Da. Și m-a învățat cum să-l fentez. O, oh, Doamne! Cum să da. fentez o notă bună. Da. Cum să, mă rog, cum să mă dă scurt. Și cred că asta te ajută școala românească. O să te descurci.
0: E atunci vreo îngrijorare că 40% no, dintre copii...
7: Deloc. Deloc. De loc. Deci Credeți-vă, ci 40% o să descurce, poate că nu viitorul a Dar pe termen mediu și lung vor găsi rezolvări. Pentru că școala asta te, te învață să, să găsiți rezolvări.
0: Da, dar nu construind, ci fentând sistemul.
7: Exact, exact. Exact.
0: Și pentru asta trebuie să fii foarte bine pregătit în România. Mare parte din viața noastră se construiește pe asta.
7: Din păcate. A, da, dar nu. Asta vreau să zic. În momentul în care termini CEU, mă rog, ca să te alegi o facultate, nimeni nu te îndrumă în momentul ăla. Bă, uite, tu te-ai potrivit pe facultatea respectivă. Asta nu, spuneam, da. Nu, asta Nu-ți tot arat. așa. Tu construiești tu, din ce faci, din ce experiență ai tu. Caus pe sufletul
0: tău, și după asta s-ar putea să greșești. Îți mulțumesc, Andrei. Cred că mai avem loc de un telefon. Alexandru, salut!
8: Salut, Cătălin! Eu am terminat liceul acum foarte multă vreme, cred că vreo 20 de ani. Iată. Și, din păcate, după ce am terminat liceul, știi ce, am observat că mă rog, am avut cumva noroc că am făcut un liceu care a fost cumva în ajutorul facultății pe care am făcut-o mai departe dar am senzația că sistemul de învățământ în România nu nu te învață sau nu naște în tine întrebarea aia mă, ce aș vrea sau ce îmi place să fac sunt fix aceleași lucruri care se dau mai departe tuturor și la sfârșitul școlii nu știi încotro să apuci de cele mai multe ori nu știi încotro să o apuci. De asta, uh, na, domeniul în care activez eu sunt, e domeniul artelor. De asta există regizori barmani, de asta există uh, oameni care au făcut drept, care, uh, nu știu, lucrează în construcții și așa mai departe. Poate Cazul meu. Că da. cazurile.
0: Cazul meu. Deci eu sunt absolvent de drept, dar fac jurnalism. pentru că. Ei, iată. A, și mulți și... alții. Da.
8: Uh, o chestie care mi-a rămas în cap și uh, asta cred că o să spun și copiilor mei când uh, au venit timpul uh, După ce am terminat facultatea și am ajuns prima zi pe un platou de filmare Știi ce mi a spus? Uh, mă rog, cineva care era în grad, ca să zic, mai mare decât e. mine Aici ai făcut facultatea de film, da? da. Uită tu ce ai învățat acolo
0: <laughs> Dar știi că asta spunem și noi aici la radio când vine cineva mai mic Deci ce învățam la jurnalism? Uită tot, hai că te
8: învățăm noi. <laughs> Dar nu ți se pare absurd? A, ba, da. Adică, teoretic, irosești cât? Uh, 4 ani cu 4 ani cu încă 4 ani. 12 ani din viață de cele mai multe ori îi irosești Învățând mare brânză. Ok, bun, înveți să scrii, să citești, așa mai departe. Dar nu înveți lucrurile care sunt esențiale. Eu acum, la 38 de ani, învăț economie ca să fac comerț. Orice, iar,
0: iar faci o schimbare de carieră?
8: Încerc, încerc, chestia, asta. încerc da. chestia asta pentru că trebuie, adică să ai o carieră într-o singură direcție, e lucrativ, dar nu de cele mai multe ori. Dar în școală nu am învățat cum să-mi gestionez banii, cum să aplic ce învăț în școală și în viața de zi cu zi. Ok, bun, învățăm integrale, teoreme și așa mai departe, dar lucrurile care, sunt, care țin cumva de partea umană și de viață în general, alea nu există. Alea nu
0: sunt acolo și... Ne-am...
8: Da, avem pur și simplu niște chestii pe care trebuie să le predăm, trebuie să dăm cu bifa acolo, bă, eu le-am făcut mai departe, Dumnezeu cum e l-a.
0: Exact, și aceasta e concluzia emisiunii de astăzi. Alexandru, succes pe noul drum pe care ți l-ai ales. De-al minter, succes uh, tuturor. Sigur că nu o să rezolvăm problema școlii românești aici, dar marea mea speranță este că la un moment dat, oameni buni, pas cu pas, făcând emisiuni, voi înscriindu vă la cuvânt, nu numai aici, ci și la ședințele de clasă de la școală, o să trimiteți uh, vibrația asta înapoi și o să le spuneți «Mama, avem nevoie și de altceva!» Adică, nu numai română, matematică, rezultate la bacalaureat cu să se adune notele bune acolo. Dați-ne o bază. Hai să învățăm împreună ceva foarte util. Stimați cetățeni, aceasta a fost România în direct de astăzi. Eu sunt Cătălin Stribla și vă spun spor la treabă. Participă la România în direct. De luni până joi, de la ora 13.15 la Europa FM.